0: Santo te damos la bienvenida una vez más apreciamos tu amistad queremos preservar nuestra amistad con el Espíritu Santo salúdelo aleluya welcome Holy Spirit bienvenido Espíritu Santo a esta cumbre de oración una vez más necesitamos el poder del Espíritu Santo para un ensanchamiento de corazón de propósito de destino y de alma en el nombre de Jesús pueden sentarse querido gracias fue muy dulce la oración de esta mañana la dulzura del Espíritu Santo de Dios Dios nos está conquistando quiere conquistar nuestro ser nuestro corazón cuando yo terminé mi oración esta mañana recibí estas palabras bien claras y definidas en mi espíritu, fueron las siguientes. Lo más importante de la oración no es lo que yo pueda conseguir de Dios, sino que es lo que Dios pueda conseguir de mí. Lo hemos tenido todo al revés. Un mero egoísmo, una mera lujuria espiritual. Y Dios me dijo lo más importante en la Oración es que Dios logre que yo haga su Voluntad Y eso suena aparentemente conocido pero Es la clave de todo y todo lo demás Todo lo demás guinda o pende de eso que Yo he dicho todo lo demás Diga todo lo demás. todo lo demás Si en tu oración Dios no te conquista Para tú rendirte Completamente a Él Y hacer su voluntad Tú no eres diferente A los fariseos del tiempo de Jesús Porque ellos oraban Para ser vistos De los hombres No para ser cambiados Por Dios La oración cambia la iglesia. El mejor lugar para cambiar es el altar. El altar. La ternura de Dios. Dios puede hacer en cinco minutos lo que nosotros no podemos hacer en cinco años. Con todo respeto, ni la predicación, ni la palabra profética. No, no. Yo no estoy menoscabando la importancia de eso, pero no hay nada como Dios agarrando el corazón del hombre, que Dios meta su mano por ahí y empiece a rascarte, empiece a limpiarte y, y empiece a apretarte y da dolor, pero un dolor que gusta. Hay un dolor que gusta cuando el diablo es quien aprieta y cuando... Pero cuando es Dios quien aprieta el corazón, te duele. Pero te gusta. Gloria a Dios. Corazón contrito es el que Dios agarra. Y, mm, gloria a Dios. Exprime, Señor, lo que no es tuyo. Sácalo hacia afuera. Estoy cansado de esta doble vida, de esta hipocresía. Cámbiale. Aleluya. Porque así no seremos igual. Aleluya. Así que. Se lo repito otra vez, lo más importante que una persona puede hacer es orar. Yo no quiero que nadie piense, bueno hemos orado siempre, pero hay un espíritu de gracia y de oración que no lo derrama el hombre. En Zacarías dice, y yo derramaré sobre la casa de Israel, Vamos a mirarlo, aunque ese no está mi mensaje Gloria a Dios Zacarías Para que, para que ustedes entiendan algo Gloria a Dios 12.10 Porque yo sé por qué lo tengo marcado Ustedes tienen la Biblia marcada de, de texto de prosperidad Yo tengo de texto de oración Y derramaré Oscar, no es, no es Deuteronomio 28, ok. O, Oscar, no es, no es de Deuteronomio 28, es Zacarías 12. Si sí, no, 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 por eso que no lo busques en Deuteronomio de 28. Son chistes entre tú entre y yo. No te pongas tan tampoco tan religioso. Ok, no te había dicho nada en toda la semana. ¿Ya creéis que te había desheredado? No es que como tú andas con tu mujer Está bien Bien Zacarías 12 10 Y derramaré Sobre La casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia De gracia De gracia y de oración. Tú no podrás tener espíritu de oración. Hasta que no venga un espíritu de gracia. Cada día. Cada vez que yo oro. Yo pido dame espíritu de gracia. Y espíritu de oración. ¿Y qué sucede cuando cae espíritu de gracia y de oración? Y mirarán a mí. Tú no miras a más nadie. Más nadie te importa lo que te hicieron. Lo que te deben. Lo que no te hicieron. Lo que te ofendieron. Y mirarán a mí. A mí a mí y entonces ellos se sienten culpables por lo que me han hecho a mí y al sentirse culpables por lo que me han hecho a mí perdona lo que todo el mundo les hizo a ellos porque lo que ellos me hicieron a mí con su pecado es peor que lo que cualquier persona les puede hacer a ellos eso sucede en gracia y en oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como quien como se llora por hijo unigénito, lloramos. El unigénito es Jesús, llorando por Jesús, llorando por Jesús, llorando. Y afligiéndose por Él, como quien se aflige por el primogénito. Ambos términos se refieren a Jesús, es el unigénito y es el primogénito de Dios. Eso sucede cuando viene el espíritu de gracia y de oración, Cambiamos la mirada Lo miramos a Él Voy a decir una cosa Si usted está mirando a todo el mundo O pensando en todo el mundo No va a salir de aquí con un breakthrough Con un avance espiritual Pídele al Señor que Él derrame sobre usted Espíritu de gracia y de oración Para que lo mire a Él Gloria a Dios Aleluya Porque usted también lo traspasó Usted también lo traspasó con su pecado Con su rebelión Y aún factores que lo siguen traspasando y llorarán. Si sí, ahí viene el arrepentimiento. Cuando usted llora y usted, y usted dice: yo, yo, yo no quiero seguirle esculcando las llagas a Jesús. Así que cuando usted se da cuenta de eso, usted llora. Llora como se llora por el Hijo unigénito. Jesús es el unigénito del Padre. Y usted se aflige como el que se aflige por el primogénito. Jesús es el primogénito de los muertos. Por eso es tan importante el espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que estamos experimentando. Eso es lo que estamos experimentando. Gloria a Dios. Orando ante el Señor. Mi papá decía, hay dos clases de oración. Mi papá no sabía que habían como siete u ocho clases. Mi papá no sabía la, 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 la teología la oración de consagración, la oración de fe, la oración de intercesión, la oración de de, de acuerdo, la oración corporativa, son como 5, 6, siete, algunas más, él no sabía, él conocía solamente dos oraciones, mi papá nunca enseñó de ningún tipo de oración, él dijo solamente hay dos oraciones, exactamente como él lo dijo, la oración seca y como él decía, la oración mojada, esa era su teología. Él no sabía que había oración de consagración, oración. Entonces, esos términos que te, te, tenemos la gente de fe, la gente culta, la gente conceptual, ¿verdad? Como Denis. ¿Entiendes? No, no, no. aleluya Santo. También te amo, no te puedo dejar de decir algo. Gloria a Dios. Mi, mi papá lo que sabía. O sea, hay dos oraciones. La seca y, y la moja. Así es moja. La mojada La oración Vamos a ponerlo así La oración de la letra Y la oración del espíritu Gloria a Dios ah, pero Yo no quiero volverme tan niño Mira que cada vez que yo me tira En oración yo empiece a llorar y a gemir Sería lo mejor que me pasaría Y que nos, nos pasaría a todos porque un corazón contrito y humillado. A mí me preocupa esa gente que, que, que nunca llora. Que tienen su, su vida tan orquestada y tan. tan, tan hasta me cae mal. Aleluya. Y ahora no habló el espíritu, habló aún. Hechos 6, 4. Si Dios no hace esto Nadie puede hacerlo Les repito Esto no es como ninguna convención Que usted ha asistido antes Esto es asunto de vida o muerte Esto marca un Destino a, a mí, un, 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 un giro distinto para este ministerio Distinto Distinto 6, ¿no? 6, 4. Pero empezamos a leer un poquito. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, <ríe> hubo murmuración, si algo quita la oración es la murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran des desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos es de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargamos. Encarguemos de este trabajo y nosotros, y nosotros, los pastores, los líderes, los apóstoles, y nosotros persistiremos, nos daremos a, continuaremos, haremos una práctica, haremos una vida de la oración primero y el ministerio de la palabra segundo lo hemos tenido completamente torcido nos hemos dado el ministerio de la palabra y a la oración después no, persistiremos en la oración en la oración y en el ministerio de, de la palabra y la única razón por la cual el ministerio de la palabra va a ser efectivo es porque persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, toda la multitud se gozó de que, los, de que los pastores de ellos volvieron otra vez a la oración en primer lugar. Fíjense, eso les agradó a ellos. Nadie se enojó, ningún miembro se enojó. Ningún miembro se enojó de que ellos ya no iban a estar metidos en las murmuraciones de, de una vieja contra las otras. Nadie se ofendió de que ellos ya no iban a estar sirviendo mesas o tratando de resolver los problemas a todo el mundo, a todo el mundo le agradó el plan de Dios para esta iglesia. Eso es raro, ¿no? Que a todo el mundo, a toda la multitud le agradó que los apóstoles, los pastores, volvieron en sí sobre qué era lo más importante. Gloria a Dios. Ah, si, si usted busca el libro de los hechos, Usted nunca encuentra que la iglesia apostólica tenía un plan de crecimiento. Es más, no, no tenían estrategia. No tenían ni plan ni estrategia. Quizás ni sabían qué significaba la palabra estrategia. No sé si existía en el, en el, en el idioma de aquel tiempo. Pero aunque existiera, no tenían ni plan ni estrategia. ¿Saben lo rico que tenían? Una promesa de poder. Muchos de nosotros hemos estado orando, llorando, Señor, dame el plan, dame la estrategia, dame el plan, dame la estrategia. Y Dios no te ha contestado. ¿Y sabes por qué no te ha contestado? Porque Él no tiene ni plan, ni estrategia. Y como él no la tiene, él no, él no se la va a inventar. Pero él tiene una promesa de poder Y donde Dios nos está llevando como iglesia y ministerio Para que seamos un espejo A gente que dice que no se puede hacer de, de otra forma Y que la iglesia primitiva era inmadura Tenía la revelación incompleta del canon sagrado Aún evangélicos carismáticos dicen eso y que por esa razón ellos no, no tenían escuelas bíblicas ni seminarios y por eso ellos no tenían estrategia y plan. Pero hoy tenemos planes y estrategia, pero no tenemos poder. No me equivoqué, no se me zafó la lengua. Hoy tenemos planes y estrategia, pero no tenemos poder. Poder. Lo que Jesús dijo que debíamos tener es de lo que adolecemos. Yo sé que duele, nos duele a todos, pero es la verdad. Y la verdad se recibe con mansedumbre. Porque nada podemos contra la verdad, sino por medio de la verdad. Ninguno de los pastores aquí estamos en el nivel que estaban los diáconos de la iglesia primitiva. Porque Esteban era un diácono Y Felipe era un diácono Ya con esto es para tirarnos en este altar Y mapear o trapear este piso Con nuestro moco y con nuestras lágrimas Hasta que Dios nos cambie Es más Las cualificaciones para diáconos Eran más estrictas Que para ser un pastor hoy Buen testimonio de fe y lleno del Espíritu Santo Ahora muchos pastores no tienen buen testimonio Dicen que tienen fe pero no es, es una cosa, cosa conceptual No es la fe para dormir con los leones Ni para meterse en el fuego no. Es la fe para un Cadillac Robándole el dinero a la gente con promesas falsas Esa es, es la fe que tiene mucha gente Lleno del Espíritu Santo Ni saben quién es el Espíritu Santo Por lo tanto Vamos a orar <risa> Tenemos una promesa Históricamente Se creía que la promesa era so Solamente para ellos Pero eso no fue lo que Pedro dijo La promesa es para nosotros Para vuestros hijos Y para cuantos El Señor Nuestro Dios trajere Así que la promesa es hoy para nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué fue que el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo? Porque si usted mete 120 personas, noche y día, por 10 días, algo tiene que pasar. Porque aquí simplemente estamos viniendo una hora por la mañana, una hora por la tarde, y después algunos se van a carnear. Y aún así Dios tiene misericordia. Imagínense si estu estu estuviéramos aquí 120 Noche y día Comiendo sándwich Y Coca-Cola Noche y día Por 10 días orando y gimiendo y buscando a Dios Algo tendría que pasar O sea, hay gente que cree Que la promesa cayó simplemente porque Jesús la prometió ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido a ti y a mí? Y todavía ni tú ni yo las tenemos Porque no las hemos orado Toda promesa hay que orarla. Y hay que orarla con insistencia, con importunidad, con persistencia. Nos robaron la bendición de la importunidad y de la persistencia en la oración. Con una mala interpretación de lo que es la oración de fe. Jesús nos definió lo que es la oración de fe. Quizás mañana se lo digo Nunca encontramos Que la iglesia tuviera un plan de crecimiento Una estrategia Solo tenían una promesa de poder Lucas 24 49 No hay que buscarlo Ustedes lo saben de memoria he aquí yo enviaré La promesa de mi padre Es lo que el padre prometió Sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén... hasta que seáis... investidos de poder... desde lo alto... esa es la única promesa... que tiene la iglesia... para subsistir... ser santa... y crecer... no hay otra... y no me llame simplista... ni emocional... es lo que la palabra dice... por eso Jesús mismo... le había modelado... a estos doce hombres... Que el primer llamado de todo ministro no es predicar. Tanto así que estos doce hombres nunca le pidieron a Jesús que los enseñara a predicar. Solamente le preguntaron, enséñanos a orar. Gloria a Dios. Ellos no pidieron eso. Ellos Balancearon la vida de oración de Jesús con los resultados que veían en la vida de Jesús. Y eso los movió a ellos a ser inteligentes y a relacionar los milagros y la victoria de Jesús sobre toda circunstancia. Ellos los relacionaron estrechamente con la forma como Jesús oraba. Esa es la razón por la cual tenemos que identificarnos con gente que porque ora tienen resultados después que oran. O debemos leer de gente que porque oraron, sus obras siguieron con ellos. No simplemente escribieron un libro de meditaciones de oración, sino que dejaron una estela de logros. Aleluya. Wesley sacudió a toda Inglaterra orando con unos ignorantes metodistas del vulgo la iglesia institucional no los quería gloria a Dios y eso es lo que tenemos que ver entonces una de las razones pastores por las cuales nosotros tenemos que aprender a orar y no solamente aprender a orar aprender a manifestar en nuestra vida lo que hemos orado eso enseña más que todas nuestras mensajes y nuestros siete principios y nuestros doce puntos. Porque la gente que te ve orando, pero después ve resultados de lo que tú oras, te van a venir y te van a preguntar, enséñanos a orar. Y yo creo que la gente quiere aprender a orar. Yo no sé si los pastores quieren aprender. Pero la gente quiere aprender. Los discípulos querían aprender. Ellos habían visto a Jesús. La razón del poder de Jesús. No era simplemente porque era el Hijo de Dios. La razón era porque. Levantándose muy de mañana. Siendo aún oscuro. Muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Allí oraba. Oraba por las mañanas pasaba noches enteras orando y en esas noches muchas veces veía el peligro en que estaban sus discípulos, pasaba noches enteras para hacer decisiones y habiendo subido al monte estuvo en oración y cuando descendió del monte de entre el, el grupo mayor de discípulos escogió a doce, porque escogió a doce, porque en esa noche el padre le dijo Pedro, Simón, hasta Judas escoge a estos doce, para que estén contigo Jesús no, no escogió gente por simpatía Ni social Ni económica Ni familiar Los escogió Porque oró Voy a decirte algo Todo lo que hacemos nosotros Por simpatías económicas Sociales o familiares Tarde que temprano Es una maldición por eso hay que oír a Dios. Y solamente podemos oír a Dios en oración. No hay otra forma de oír a Dios. Que no sé. Yo oí a Dios. Para esta cumbre de oración. Gloria a Dios. ¿Okay? Ahora. La falta de oración. Del ministro. O de la iglesia. Es la raíz. De todos los problemas. Dentro la iglesia y está en hechos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos ¿por qué hubo murmuración? ¿sabe por qué? porque los discípulos los apóstoles no estaban orando como prioridad ¿en qué se habían metido? se habían metido en la estructura eclesiástica, en resolver los problemas diarios, en la parte económica, en la parte eh, eh, administrativa, en la parte del crecimiento estructural, en la parte de la coordinación de esto y coordinación de aquello otro. Y yo no dije que no seamos observadores, yo soy muy observador y muy... Y muy responsable por mi iglesia. Pero sucede. Que a la misma vez. Dejaron de orar. Y como dejaron de orar. Empezaron a surgir. Problemas. Dentro de la comunidad de creyentes. Empezaron a pelear. Dos grupos. Raciales que habían dentro de la iglesia. Aleluya Los griegos contra los hebreos Falta de oración En el pastor, en el líder por su iglesia Va a desatar Todo este tipo de problemas Porque el pastor Tiene el poder de arrestar Todos estos problemas En oración Una pregunta ¿Cómo fue que Moisés resolvió todos los problemas? En oración, en oración. Cuando Dios le dijo, te voy a quitar el pueblo, y Dios no no, 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 mejor rae mi nombre del libro de la vida. Y le dijo, no, tú, tú no vas a hacer eso. Y se tiró de panza 40 días hasta que convenció a Dios y Dios cambió de opinión. Dios se arrepintió del mal Que Dios iba a hacer Por razón de un hombre De un hombre Es más fácil para nosotros Pastores decir Que se los lleve el diablo Que cada uno Que cada uno no, Corra por su vida En vez de tener la actitud De un hombre de Dios De un hombre que ora Fíjense que una oferta tentadora Te doy un pueblo mejor que este en broma mi esposa me ha dicho Si me lo dice a mí Yo lo agarro a ese otro pueblo Porque este me tiene ya hasta aquí Yo no Yo dije Señor este es el pueblo Este es el pueblo que tú me diste <risa> Santa, Santa. Aleluya Como no estaban orando Como no estaban orando Pastor, usted es el culpable de tanto bochincho en su iglesia, de tanto adulterio, de tantas muchachitas saliendo embarazadas fuera del matrimonio. ¿Ah? Usted, usted no está protegiendo a su, a su gente en oración porque usted está metido en la administración, está metido en la cocina, está metido en esto, metido en lo otro. En vez de estar haciendo lo primero, lo primero, lo primero. Si usted hace lo primero, Dios cuida lo segundo. Pero nuestra, nuestra tendencia humana es a yo meterme especialmente a la gente que son detallistas o a la gente que tiene ese espíritu de controlarlo y manipularlo todo. Y algunos pastores son así, quieren manipular a todo y a todo el mundo, quieren decirle a las hermanas del color que van a usar la ropa interior. Especialmente ahora con los encuentros esos. Hmm. Se le quiere controlar la vida a la gente en todo sentido. Yo no estoy para con, con, controlar la vida. Yo predico principios. Y allá la gente que haga lo que quiera. Y después lloro. 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 Y lloro. Y lloro. Y lloro. Y lloro. Y, lloro. y yo arresto a la gente en oración. Y arresto a los pastores en oración. Y los traigo a mí en oración. Y después, que lo tengo que cambiar, entonces le digo, qué cabezón tú eras. Pero ya lo tengo conmigo. Porque ahora es en amor. Ya no se me va a ir. Sabiduría el cielo. Toda esta murmuración que había, estos problemas, era resultado de que los pastores no estaban orando. Ellos lo admitieron. Lo admitió Papá. Pedro, el camino sobre las aguas Con mejores cualidades que usted y que yo Dice que ellos se pararon ante la multitud y dijeron Algo está mal aquí No es justo Que dejemos la palabra de Dios Para tener mesas Y después dijeron Buscar a hermanos que se encarguen de este asunto que nosotros los pastores, los predicadores, los apóstoles persistiremos. Eso habla de persistir. En inglés dice darnos continuamente. Nos daremos continuamente. Primero. Fíjense no la palabra. Primero a la oración. Y al ministerio de la palabra. En otras palabra. El llamado principal del pastor es Continuamente la oración Y de esa oración que surge la palabra Y si te acusan que solamente Estás orando y leyendo Biblia, orando y orando Y orando y orando y enseñando pal Palabra, estás en buena compañía Estás en la compañía de estos Sabios apóstoles que sabían La, la crisis Que ellos habían provocado Ahora se requiere hombría Se requiere humildad En los pastores para que sepamos cómo nosotros mismos hemos desatado la maldición en nuestras propias
1: iglesias
0: Pero sabe que es lo que hacemos en vez de persistir en la oración y en la palabra Agarramos la palabra como un martillo Agarramos la palabra como una espada para azotar a todo el mundo Y decirle a todo el mundo que haga lo que nosotros mismos no estamos haciendo Porque eso es más fácil que si mi pueblo Sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere su mal camino y de sus pecados. Eso es más fácil. Cualquiera hace eso. Usted no puede pastorear como pastorean los presidentes de algunos países, a la brava. Peleando con todo el mundo. No importa el dinero que usted tenga Aleluya Dios nunca nos llamó A ser administradores De una empresa Eclesiástica Yo no sé Que yo conozco de nombres Que si yo se los dijera Todos aquí los conocen Pero la ética Apostólica no me permite Y nunca yo hago eso Predican el domingo Se van el lunes Y regresan el sábado Y eso lo hacen los 12 meses Yo lo siento Un pastor que hace eso No tiene carga por su iglesia O por su pueblo porque tú estás metido con todo el mundo, siendo un cantor de amores por todo el mundo, pasando una noche con todo el mundo porque te pagan. Pero no, no, no estás con tu pueblo. Eso no es un pastor. Ese es el director de una empresa eclesiástica. Y que tiene sus seguidores y tiene sus alcahuetes que le van a hacer el trabajo que él cree que... Pero ese no es el trabajo. Porque lo más importante que se hace por iglesia es lo que hace el pastor principal Lo otro son funciones administrativas necesarias que vienen con el crecimiento Pero lo más importante es que Moisés esté oyendo a Dios en el tabernáculo Dios hablando con Dios y oyendo a Dios Hablando con Dios y oyendo a Dios No somos administradores de una gran empresa. Maldito el día que tu iglesia se convierta en tu empresa. Tu iglesia no es tu empresa. Tu iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ayer dijimos lo que es. Como Dios la ve. Como la vio Salomón. Casa de Dios. Y casa de oración para encontrar a Dios. Pero pastor, lo que yo estoy haciendo es bien importante. Es bien importante. Yo tenía un programa de televisión de media hora, que era un estudio. Pero yo me tomaba tiempo. Tiempo que yo no tenía. Porque yo primero tengo que servir a mi iglesia y no al mundo latinoamericano, ahora es, es diferente cuando predico en el frente porque son cámaras allá que yo, yo estoy predicando, yo no hago nada, simplemente yo vengo pre, preparado y son otros los que trabajan, otros son los que trabajan y editan, gloria a Dios, hay gente que grita porque quieren que yo sea esclavo, de que le tenga una página fresca diaria todos los días, ellos no son mis, mis, mis patrones para... Y, y se enojan conmigo Me mandan y me... ¿Y qué pasa? Que la palabra diaria no está viendo fresca cada día Oígame ¿Sí? Y te meten en condenación Persistiremos en la oración y, me, y, y sabe una cosa No permitas que nadie te meta en condenación Por lo que ellos quieren que tú hagas Porque todo el mundo tiene una, una definición de cuál es el trabajo de, del pastor. Pero casi nadie tiene una definición de cuál es el trabajo de las ovejas. Oh, cada oveja tiene una de definición de lo que el pastor debe hacer. Pues yo te estoy diciendo lo que el pastor debe hacer primordialmente. Primordialmente yo no soy consejero matrimonial. Primordialmente yo no soy conse eh, consejero familiar. Yo no soy psicólogo de nadie. Gloria a Dios. Yo no soy agente romántico. ¿Cómo es eso? Oh, a mí, es? mujeres. Pastor, ayúdeme. Me gusta Fulano, pero él no me hace caso. Ayúdeme. Tírele una palabrita. Digo, tu Cupido perezca contigo. Ah, sí. ¿Creen? Óigame. No estoy mintiendo. Ese no es mi trabajo. Y nosotros persistiremos. ¿En qué? En la oración. Ahora. ¿Están preparados para esto? Padre, prepárenos ahora para recibir la palabra. En el nombre de Jesús. Si servir a las viudas la religión pura y sin mácula dijo Santiago es tres cosas, servir a las viudas cuidar a los huérfanos y cuidarse sin mancha del pecado Santiago dice, ahora los apóstoles nos dicen que ni cuidar a las viudas debe Sustituir la vida de oración del ministro Estamos hablando de una obra de compasión Y ahora que estamos hablando de obras de compasión Tenga cuidado Cuando su iglesia crece La gente le dice Tienes que tener obra social Tienes que expandirte Tienes que pensar en la comunidad Ningún problema Ningún problema Siempre y cuando que lo haga otro Pero nosotros Persistiremos Esas actividades Aunque son de compasión Y de cuidado Le chupan La vida espiritual Al hombre de Dios Yo estuve en un país Donde me invitaron Ustedes andaban conmigo donde el pastor no tiene vida, televisión, esto, lo otro, esto, lo otro, de aquí, de aquí, de aquí para allá, Cuando ese hombre ora? Nunca, nunca, y claro, como no ora, tiene que traer cada semana un predicador invitado, para que le diga a la iglesia lo que él no sabe decirle, Con todo respeto. Yo no necesito que venga ningún predicador invitado. Porque sea, si yo estoy en la presencia de Dios. Y, y estoy persistiendo en la oración. La oración automáticamente me lleva al ministerio de la palabra. Y va a haber abundancia de palabra. Como que lo hemos hecho todo al revés. Ahora. Yo, yo no he terminado. Si servir a las viudas. No puede sustituir la vida de oración del ministro que de otras actividades y ocupaciones seculares o empresariales o sociales o políticas o lo que la gente haga, o los líderes. Yo quiero que usted se lleve ese pensamiento. Si usted no oyó más nada, que usted se lleve eso. O sea, si los, si los apóstoles consideraron que no era meritorio abandonar la oración para cuidar viudas. Que es una obra de compasión y de amor que está en la Biblia. Porque es la religión pura y sin mancha.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: De todo ese chorro de actividades que tú te has montado encima. Y te chupan la vida de oración. Yo no te dije que no hagas otra cosa. Yo no dije eso. Pero tú tienes que tener eso bien definido. Y si llegara la situación y el momento cuando tú tuvieras que decidir entre todos ese chorro de actividades y persistir en oración, yo espero que tú y yo seamos tan humildes y tan honestos como los apóstoles. Que dijeron, encarguemos a otro de estas mis empresas. Siguen siendo mías. Encarguemos a otro de esto mi negocio. Encarguemos a otro de estas cosas. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es una de las declaraciones más graves y más serias que encontramos en cuanto, en cuanto al ministerio. En el libro de los hechos. Por eso es que Pablo nos dijo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Él no dijo que no tenga negocios. Hay pastores que Dios le permite tener negocios Porque los puede manejar. Después que manejan su vida con Dios. Ningún problema. Pero hay otros que no pueden. No saben. Hay otros que no saben. Hay, hay gente que punto no puede y si no puede no lo haga porque lo hizo otro ninguno que milita se enreda sí, habla de enredarse cuando algo te enreda tú no tienes libertad a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados los apóstoles realizaron que lo que da poder a la palabra predicada es la oración detrás de la misma la palabra puede ser conceptual o espiritual se tiene que orar por esa palabra ¿sí? este mensaje yo lo preparé en Chicago lloré esta mañana lloré esta mañana a las 5 estaba yo en pie hasta las 8 oramos aquí otra vez porque yo sé que tinta y letra y papel a menos que la gracia de Dios se manifieste y el poder de Dios abra los corazones de ustedes porque el predicador está hablando en un ambiente hostil siempre estaré en un ambiente hostil miles de demonios que se oponen pensamientos regados en la mente de la gente que viene y cómo tú vas a poder conquistar el corazón del pueblo para Dios a menos que Dios haya conquistado tu corazón para Él y de la única forma que Dios conquista el corazón tuyo es en oración porque en oración Dios quiere conquistar tu corazón de forma que tu corazón sea solamente para Dios y cuando tú logras cuando Dios logra conquistar eh, 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 tu corazón en oraciones, tú vienes a predicar la palabra que sucede, pues entonces tú conquistas el corazón de la gente, no para ti, no, 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 no es no para ti, para Dios, porque es una obra netamente espiritual, hello, no es, estru, no es intelectual, no es intelectual, es espiritual, Esto te puede salvar tu ministerio. Mucha oración, mucha palabra. Yo no dije mucha verborrea. Palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme. ¿A quién? ¿A qué? Primera Pedro 4:11. Si alguno habla, hable qué? ¿Conforme qué? a las palabras de Dios. ¿Quién te tiene que dar las palabras? Dios. Dios me está dando palabra ahora. Ahora mientras yo hablo, Dios me da palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder. Se da cuenta que las palabras deben ser trans, trans transmisoras de, de poder. Tus palabras deben estar reñadas, no de estilo, no de poesía, sino de qué? De poder. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La palabra trae el poder, diga, diga la palabra trae el poder, pero el Espíritu trae la palabra. Y la oración trae el Espíritu. Vamos a empezar ahora. La, la oración trae el Espíritu. El Espíritu trae la Palabra. Y la Palabra trae el Poder. Vamos otra vez a empezar, pero vamos a añadirle ahora algo más. La humillación trae la oración. La oración trae el Espíritu. El Espíritu trae la Palabra. Y la Palabra trae el poder mm. Mm. la humillación qué trae la oración la oración siempre trae el espíritu, el espíritu siempre trae la palabra siempre trae el poder de Dios y el poder de Dios siempre hace que la gente responda a Dios no a ti no a ti porque okay, esto no es asunto tuyo es a Dios Gloria al nombre del Señor Vamos a Jeremías 23 Santo el Señor Verso 21 Quiero que entiendan bien este versículo No envié yo a aquellos profetas no es que no eran profetas, eran profetas entienda bien lo que dijo Jeremías no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían O sea, hay gente que está corriendo sin haber sido enviado hay gente que están, se pasan corriendo no pueden estar quietos sin conocer que yo soy Dios no pueden estar encerrados una hora en un cuarto hasta que Dios venga y le enseñe justicia y vergüenza y santidad. Es que yo, alguien me dijo, es que yo soy de la calle, yo, yo, no, soy del, yo no soy de la recámara. Entonces tampoco eres de, del ministerio. El clóset de oración es el jardín de la fe. Es el jardín del poder. De la santidad Del espíritu afable y tierno Gente que se pasa corriendo Estos profetas dice Ellos corrían Yo no envié a aquellos profetas No es que no eran profetas Eran profetas No es que no eran pastores Eran pastores No que no eran apóstoles Eran apóstoles Pero ellos corrían Yo, yo no les hablé Mas ellos profetizaban o sea, no esperaron no esperaron en mí, en oración, para yo darle la palabra y para darle la comisión para que ellos fueran Y para darle la palabra para que ellos predicaran o profetizaran Porque profetizar es predicar y predicar es profetizar Entonces Dios dice, yo no los envié, no es que no eran, eran profetas ¿Cómo yo sé que eran profetas? Porque el verso 22 nos dice que eran profetas y que Dios podía usarlos a estos mismos profetas Tenemos que, que aprender a interpretar las escrituras Pero si ellos, estos mismos profetas Que primero dice que él ni los envió Ni les habló dice, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Si ellos, estos profetas que dice que no los envió Ni, ni los mandó a hablar Si hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, estos profetas lo que tenían que hacer era dar reversa. Meterse con Dios y esperar que Dios le diera una palabra. Y entonces correr con la palabra que Dios le... Entonces sí, iban a ser enviados por Dios y con la palabra de Dios. Escúchame esto. Lo que nos está diciendo aquí Jeremías es que el hecho de que tú tienes un título. Y ahora es el tiempo de los títulos de pastor o de ministro o de apóstol o de obispo o de lo que sea. No indica que automáticamente estás enviado y tienes la palabra. Yo no puedo, yo no puedo descansar en mi título apostólico. Yo no puedo descansar en mi oficio pastoral. Yo no puedo descansar en mi oficio de maestro. Yo lo sé, yo lo entiendo. Yo no quiero estar corriendo Sin que Dios corra conmigo Yo no quiero estar hablando Sin que Dios me esté apoyando Porque entonces Dios puede decirme a mí A ese profeta Yo no lo envié Y lo que está hablando Yo no se lo dije Una pregunta ¿Cuántos usted está escuchando Por la televisión cristiana? Que usted sabe por lo que dice Por las burradas Y disparates que dice Usted sabe A un miembro de una iglesia simple Sabe que ni Dios los envió. Ni están hablando las palabras de Dios. Se enviaron ellos. Y están hablando ellos. Sus propias palabras. Ahora yo le garantizo a usted. Dios me envió a hacer esto. Y Dios me dio las palabras. Para hacer y decir esto. Yo lo sé. Y lo digo ante el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Gabriel. Miguel. Y el mismo Lucifer. No corras por correr. No corras por correr. Actividad no es efectividad. Tú no tienes que estar atendiendo cuánta invitación te hacen. Y yendo a, a, a cuanto bautismo o cuánta quinceañera hay. Estoy, estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Yo no soy la novia de nadie, la querida de, de nadie. Yo soy el querido de Dios. No funciones a base de la meo culpa. No funciones a base de la meo culpa. No funciones a base de la culpa. El otro día vino Había un jovencito en la iglesia y al fin del, del, del culto vino y me saludó y me dice. Y me dice y me dice, oh apóstol Rosario, yo soy de tal iglesia y yo tengo, Dios me dio una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión que Dios me dio es de unir a los pastores de Chicago para que oren juntos. Y, y, y yo vengo a invitarle a usted para que para que vaya a esta actividad. Y yo no le contesté porque dice que ah, hay cosas que tú no contestas. Y no suficiente, me mandó un email, un correo electrónico. Pastor, le estoy haciendo una invitación. Ok. Y, y, y empezó a usar la Biblia, ¿entiendes? La, la unidad. Los pastores tienen que unirse. Él es un miembro de una iglesia. Él no es pastor. ¿Qué negocio él tiene un, uniendo a los pastores? ¿Qué autoridad tiene? Para que yo fuera. Y me puse en condenación si yo me dejaba. Y la reunión es oh, el viernes próximo a las 7. Le, le di a mi secretaria, dile, que él me encuentra orando el viernes a las 7 en mi iglesia, Santa la catedral, la playa. Yo estoy orando ya. Pero muchas veces nosotros no sabemos decir que no Ay, Y que van, van a pensar Y que van a decir Que eres prepotente Que no estás en toda actividad que te invitan Que no estás en todo convidio, en toda cosa En todo encuentro en toda... Ay, Si tú quieres hacer algo Con Dios que valga algo Tú vas a tener que aprender a decir no La fuerza del no Yo no soy la niña fea del barrio o la niña linda del barrio que todo, todo el mundo la, la saca a bailar. Yo soy siervo de Dios. Tengo un ministerio de excelencia que te lo respeten. Tu responsabilidad es con Dios en primer lugar. Y nosotros persistiremos. ¿En qué? En la oración. Gloria a Dios si aún yo cuando voy a las iglesias de los pastores si quieren socializar se equivocaron consígame un cuarto de hotel con, con, con dos recámaras una para mi esposa dormir y otra para yo llorar por la mañana para no molestarla pero yo no estoy interesado en socializar tampoco quiero saber lo que está pasando en tu iglesia porque yo quiero estar libre cuando yo predico y tampoco voy de consejero de nadie porque la agenda mía debe ser la de Dios porque la de Dios no es la mía No envié yo a aquellos profetas Pero ellos que siempre están corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Y siempre están hablando Pero dice Dios Yo ni les hablé Más ellos Así dice Dios ah, Es el tiempo, es un nuevo tiempo Es un nuevo nivel, es un nuevo esto es un... Ahora es el tiempo de los hispanos ¿Dónde tú encuentras eso en la Biblia? Esa toda criatura ¿Dónde tú encuentras eso en la Biblia? Ahora es el tiempo de los negros Ahora es el tiempo de los hispanos Ahora es el tiempo de Latinoamérica Santo, ahora es el tiempo de Dios hey, hey, ¿Sabe de qué tiempo ahora? De buscar a Dios Hasta que Él venga y nos enseña todo vergüenza y justicia y amor y oración y humildad. Ese es el tiempo en el cual tú y yo vivimos. Alguien de la gloria a Dios. Esto sucede. Aleluya. Esto sucede en Estados Unidos. Acá no sucede, pero en Estados Unidos. Muchachos que empiezan el ministerio y no oran, no buscan la Biblia. Se pasan el día entero con, con TBM. ¿Okay? Se aprenden las frases de cada uno de los predicadores. Bueno, gloria a Dios. Se aprende, se aprenden las frases de cada predicador. No oran, no buscan a Dios y quieren edificar una iglesia maranata. Con un pedazo de aquel Con un pedazo de aquel Pero ellos no oran pero Entonces Ellos creen que como aquel tiene Cinco mil o diez mil personas Y creen que es por lo que habla Porque son superficiales Y no se dan continuamente A la oración El ministerio Jóvenes predicadores Aprendan Continuamente a la oración y al ministerio de la palabra, y vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados, versículo 7, hechos 6. El primer resultado, y crecía. Que crecía? ¿Qué era lo primero que crecía? Y crecía. La palabra del Señor No sé si usted sabía que hay Hay una hambruna de, de, de palabra Hay una escasez de palabra fresca Hay mucha repetición de profetas Cogiéndole prestada Las revelaciones cuanto profetas y todos están diciendo lo mismo Y sabe lo que to dicen todos Paz, 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 paz Paz, 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 paz. Todos dicen, estamos en avivamiento, estamos en avivamiento, estamos en avivamiento. Y no hay avivamiento y tampoco hay paz. Pero mire cuando los apóstoles se dieron a lo que Dios los mandó, dice y crecía la palabra. O sea, la palabra empezó a explotar, gloria a Dios. La revelación de la palabra empezó a explotar. Creo que estaba leyendo un mensaje de... de, 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 de. Spurgeon. Y él decía que, que habían dos, dos, dos predicadores. Los dos tenían la misma palabra. Los dos te, tenían la misma teología. Los dos tenían la misma habilidad. Pero uno tenía resultados. Conversiones, bautismos, crecimiento. Y el otro no. Se sientan un día a comparar resultados. Y, dice, ¿Y qué tú predicas? Yo predico esto ¿Y que tú dices? Yo digo esto ¿Y, y qué cántico tú cantas, Yo canto esto ¿Y cómo tiene tu iglesia estructurada? Así mismo Y dice, pero si la tenemos igual, la tuya y la mía está igual ¿Por qué tú tienes resultado? Y yo no Él dijo, no La diferencia es que Yo agarro la semilla Empezó a hablar como un agricultor Yo, yo agarro la semilla Hago un hueco bien profundo y después camino sobre ella y, y le echo agua. Camino sobre ella y le echo agua. Camino sobre ella y le echo agua. Y entonces esa semilla me da una gran cosecha. ¿Y, y, y qué tú haces? El Dios, oh, yo simplemente por fe fui, la, la sembré y allí la dejé. Él dijo, esa es la diferencia. Entre tu ministerio Y el mío Digo este segundo dijo, Bueno pues si pues, sí, entonces así pues yo voy Pues se fue Dios pues Fue ahora agarro la palabra Hago un hueco profundo Echo la semilla Y empiezo a caminar encima de la semilla Otra palabra voy a orar sobre la semilla Voy a orar Voy a echarle agua Voy a orar 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 Y regresó un día Y le dice al otro Tengo resultados y le dice el otro ¿y qué, ¿Y qué hacía? Lo mismo que tú haces Aleluya ¿Entendieron la parábola? Sí. Podemos estar predicando La misma palabra La misma semilla La misma estructura Los mismos cánticos La misma estructura maranata Y uno crece Y otro no La semilla era la misma Pero el hombre no estaba actuando igual pero cuando, cuando cuando ellos se dedicaron a la palabra La palabra que crecía Pero no se queda ahí No es simplemente una explosión de palabra. Y el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente Y el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente Mire, mire qué estrategia de crecimiento Simplemente se dieron a que al a, a, ¿a qué se dieron? al persistir la oración al persistir la oración y la palabra oración y palabra, orando la palabra, leyendo la palabra orando la palabra, orando la palabra y en, en, en su rodilla Dios, Dios le da la palabra en, en, en su rodilla Dios Dios le da la solución para los problemas en su rodilla, aleluya, salva a la gente, en su rodilla ora por ellos, en su rodilla descubre lo que está pasando, los impedimentos los demonios, el puerco montés la bestia salvaje, los pecados que se han metido, en su rodilla descubre el corazón de Dios, descubre la Ternura que tiene que ser tierno con la gente Gloria a Dios que puede predicar eh, Con la espada aguda pero aún Hay una ternura que Que, 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 uh, que agarra a la gente y los los, los, los los tira al piso Arrepentido ante Dios y no salen Le ha dicho cuatro verdades y salen Contentos salen arrepentidos ¿Por qué? Porque tú estuviste en el secreto De Dios y Dios te dio la palabra Tú persististe buscando A Dios un alma necesitada Te necesito primero que le dije a Dios esta mañana te necesito papá, te necesito se multiplicaban esto suena simplista, pero es bíblico yo no estoy hablando de vagancia, esto es trabajo trata de orar tres horas a ver, a ver es más fácil repartir tratados. Es, es más fácil hacer un listado de la comunidad y enviarle carta, una carta genérica a, to, a, a, a todo el mundo con un mensaje que no es ni bíblico para que vengan. Porque ahí es que uno muere. Y eso es lo que la gente no entiende de los predicadores en Corea. Solamente ver los números. Los números imitaron las células, pero no la oración. Y como imitaron el sistema, sin la oración. Hay un sinnúmero de programas de células que se han convertido casi en una hechicería. Y en una manipulación de individuos. Donde hasta se está predicando otro evangelio. ¿Sabes por qué? El problema no son los grupos familiares. Si Dios te los permite. Gloria a Dios. Pero que nazcan de Dios. O sea, a John guicho le salieron de una tragedia. No de una victoria. Y de estar orando. Y de estar incapacitado por más de seis meses. Y surgió del corazón de Dios. En oración, pero cuando, el, cuando nos quedamos con la estructura Y nos quedamos con, la, con el plan y nos quedamos con lo de afuera Empezamos nosotros a inventar cosas, inventar sistemas Entonces la iglesia se convierte en una, como que está en una camisa de fuerza Nadie puede moverse, es una esclavitud, mmm, hay que hacerlo así No, 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 es diferente cuando es en oración Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y después que los pastores se fueron a orar continuamente y a buscar la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La palabra crecía y segundo, el número de, de los discípulos aumentaba grandemente. Pero eso no es todo. Y la gente más difícil se empezó a convertir. donde encontró eso también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tres resultados de que los apóstoles pusieron la oración en primer lugar. Podría decir cuatro. Las murmuraciones se terminaron. La palabra creció el número de discípulos se multiplicó grandemente y la gente más difícil de convencer obedecían a la fe la gente más difícil empezó a convertirse que en este caso eran los sacerdotes en tu ciudad pueden ser los traficantes principales o los políticos principales ¿cuál era la clave? Dame estrategia, dame el plan, dame estrategia, dame el plan, dame el plan, dame el plan, dame el plan. Estamos buscando siempre planes, estrategias para no orar. Es más fácil ir a Bogotá que ir al cielo. A Bogotá lo que hace, hay que pagar un, un pasaje de avión y el hotel. Para ir al cielo hay que pagar con tu vida. La negación propia, negarte completamente a ti mismo buscar a Dios, morir a tus intenciones morir a tu pecado, morir a lo, a lo que sea por eso es más fácil correr a un plan humano y no al plan de Dios y recibiréis poder que es el único plan que Dios tiene si le llamamos plan nadie sienta nadie se sienta culpable yo también he, he corrido detrás de, de esas cosas pero Dios tuvo misericordia de mí. Así que si usted lo hizo mire no salga de aquí enojado conmigo ahora ya sabe lo que tiene que hacer ahora ¿Qué es lo que usted va a hacer pastor cuando regrese? ¿Persistiremos en qué? Dígale a la iglesia Tengo un plan de crecimiento tremendo para esta iglesia Vamos a orar Aleluya Gloria a Dios Pero para eso tenemos que desprogramar nuestra mente de tanto concepto y tanta cosa Que nos ha afectado Hemos perdido la sencillez De lo que es iglesia Como dice el pastor Bertucci Todo este aparataje que hemos montado Y creemos que si no este aparataje La iglesia no funciona Me quedé sin músico qué hago ahora Jesús no se cayó del trono En el aposento alto No había un piano ni, ni un equipo de, de, de sonido, pero había oración. Pero estamos tan acostumbrados, ¿entiendes?, al aparataje, que creemos que el aparataje trae a Dios. El aparataje es una, es una bendición, es una, es una bendición, música, de vez en cuando es una bendición. Digo, si el, si el músico ora. Pero ¿entiende? No es, no es, no es... Eso no es lo que edifica la iglesia. Descubramos eso de una vez, de una vez, de una vez, porque es Dios que lo hace. Aleluya. Mire la oración que hizo Salomón ayer. Y de cuando acabó de, de orar, descendió el fuego y la gloria. Una simple oración. Estemos de pie. Terminé temprano porque ya Dios no dijo más nada. Y yo no voy a correr ahora sin, sin Dios para llenar el tiempo. Dios me libre, levante la mano al Señor y ahí están las víctimas. Dice, dice, dice el pastor Hilden, aquí estamos. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? No sé si ayude a alguien, yo no sé si ayude a alguien. Yo traté, yo traté. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Santo. No hemos hecho lo primero, hemos hecho lo segundo. Salamacá, la la maca. Ahora, levanta tu corazón al Señor Santo el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Shanda Ramá Cateria. Irán María Cateriana. Eso es, eso es, eso es Cerca de ti está la palabra Cerca de ti está la palabra Cerca de ti está la palabra Yes, yes, yes Señor, ayúdanos Dale revelación de lo que yo he enseñado Dale revelación Oh, glory to God Glory to God, glory to God, glory to God. Enséñame a orar, enséñame a gemir, a clamar, a morir, a buscarte, aleluya. Temprano en la mañana, tu rostro buscaré, aleluya. Oh, que sea temprano en la mañana. Estamos madrugadores, aleluya. Danos, despiértanos, despiértanos, púyanos si quieres, aleluya. No nos dejes, Señor dormir tanto gloria a Dios líbranos de enredarnos en los negocios de la vida líbranos de enredarnos en cualquier cosa que no es reino Señor los que tienen empresa ayúdalos Señor y guárdalos a balancear el acto a balancear el acto y que nunca Señor oh aleluya cambien cambien la gloria tuya por la gloria de los hombres tú puedes prosperarnos sin, simplemente orando Simplemente buscándote, Shalamakaya, Ronda Ramaya, gira la marea, gira la marea, Oh ora va a la aleluya. Padre, sabemos que algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, algo está descendiendo aquí. Recíbelo, recibelo, recibelo, ahí está, ahí está, ahí está, Maica, ahí está. Ahí está Ahí está cayendo sobre ti Recíbelo No lo pierdas No lo dejes ir No lo dejes ir Recíbelo Recíbelo Espíritu de gracia Pide Señor dame Espíritu de gracia Y de oración Enséñame a persistir En oración Enséñame a darme Continuamente A la oración Que tengamos la humildad De los apóstoles Shakira la marora, Rando que Shira la marora, aleluya! Eh, gloria, 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 oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria, ¡aleluya! ¡Aleluya! Hallelujah. ¡Cariá! la padre, padre, padre hazme un orante, hazme un orante, hazme un orante, enséñame a orar, que mi respiración ore, que mi mirada ore, que mi vida ore, que mi vida ore, que mi vida sea una oración, continua, que yo toque a mi mundo orando, que toque a mis pastores, que toque a mi iglesia, que toque a Colombia, a Latinoamérica, a Europa, a África A Ucrania, a la India A España, a Noruega A Holanda, a Francia o oh, a África A Norteamérica, a Canadá, a Puerto Rico Al Caribe Que yo toque a ellos Rama, Rama, quita la a Requetería Aleluya Padre, gracias Señor, prepárame Hacer un santuario puro y santo.
2: corazón querido y querida
0: Les gusta más leer la palabra que orar Y estudia más la palabra Que lo que oran equivocado No hay que ser salvo Para estudiar la Biblia Pero hay que ser santo para hacer luz Para orar Yo no estoy en contra del estudio pero El afán de saber Produce dolor Dijo el predicador no busque tanto saber, busque conocer a Dios. Yo no le niego que en estos tres meses yo me he leído ocho o diez libros sobre oración. Solamente sobre oración. Pero esa no es mi prioridad. Tengo, tengo que orar más que lo que leo. Muy importante que, usted, que entiendas eso. Entiendas eso. Decía Fini que si él. Llegaba a un lugar a predicar y solamente tenía una hora de descanso para predicar en esa noche en una campaña. Él decía, lo dedicaba a la oración y no me ponía a buscar ni la Biblia. Dedicaba esa hora completa a orar y en el proceso Dios me daba un verso y, y con ese verso arrancaba y predicaba. Él sabía que en vez de usar esa hora para estudiar, nosotros Hacemos lo contrario Estamos tan angustiados por una palabra Y voy a decirle algo No estés buscando palabras nuevas Yo no he predicado hoy nada nuevo Simplemente quizás con una Con un giro distinto Quizás con un espíritu distinto Es que no hay palabra nueva. Es la misma palabra Y no tenga Temor a ser simple en su predicación Los mensajes más simples Son los más que ministran muchas veces Pueden sentarse unos uno segundos. Gloria a Dios Praise God ¿Alguien fue bendecido? Salvador ¿No fuiste bendecido? Muy bendecida Bensuada. Aleluya Gloria a Dios En tres minutos Compártelo a ellos Lo que tú me compartiste a mí Es importante Quizás tú no creas que es importante Yo creo que es importante Sí Sí lo que me dijiste ayer Gloria a Dios
1: bueno, ayer compartía con mi padre en la, en la noche y pues nosotros en Venezuela oramos y tal vez oramos más que cualquier iglesia en el país. Ah, podría haber hecho muchas cosas, sin embargo me vine aquí a, a la cumbre. Y cuando por primera vez vi a mi padre, primera vez. Le hice un comentario, creo que a Paco le di a mí Papi está diferente, algo trae, algo tiene No sé qué Y Cuando lo he oído hablando ayer y antier Le decía anoche Padre hay algo que es espiritual Hay algo diferente Tal vez orar para ti sea común Pero hay algo diferente en esta clase de oración En estas enseñanzas, Pero sobre todo en, 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 este, en este tiempo de oración que tenemos aquí Hay, hay algo diferente Yo he orado, yo, yo vengo de orar Pero hay algo diferente Y le decía a mi padre, es, es un espíritu Es algo que hay que captarlo Si lo comparas con lo que tú hacías Si lo comparas con lo que tú sabes No lo vas a captar Porque tú vas a pensar que tú lo hacías Y que tú no lo necesitas Pero es un espíritu y si Dios puso esto y, y los que lo conocemos Tal vez hay otros pastores que lo conozcan más tiempo que yo Siempre lo hemos visto orando Sin embargo cuando yo lo vi Había algo diferente en él Y siempre él ha orado Pero hay algo diferente Y yo el primer día que lo vi el primer día que oré aquí Dije Señor y he estado orando así en mi habitación Hay algo Que mi padre tiene que yo no tengo Y que yo no sé de oración Y que yo necesito y no importa lo que yo haya logrado en mi país. Si hemos logrado esto, balbuceando. Si hemos logrado lo que tú has logrado, balbuceando. Imagínate cuando captemos esto que mi padre ha recibido de Dios. Que no sucederá en nuestras naciones, en nuestras iglesias. Y yo les invito, pastores. Yo les invito, yo les invito. que okay, oh, hoy, pues, hubo un cambio. Hoy en la mañana, pues, pude ver... En mi opinión personal Muchos pastores involucrados no, lo, no así los otros días En la mañana De repente uno levantaba la vista Y había muchos pastores Viendo al altar Como un espectáculo Como estamos viendo a, a papi Llorando en el piso Y interesante mirarlo ahí Llorando y de rodillas Pero sin involucrarse Hoy en la mañana fue diferente Gloria a Dios Vi, vi muchos pastores involucrados En la oración Y, y déme decirle algo amados Es un espíritu de gracia y de oración no es, no es ni siquiera una disciplina Es un espíritu Y hay que captarlo como espíritu No puedes captarlo con, ni siquiera como disciplina Tal vez la disciplina te permita captar el espíritu Pero no, no es una disciplina ni siquiera No es voy a orar desde esta hora hasta esta hora No es voy a leer la Biblia de esta hora Voy a escucharme toda la serie No, no, no Es un espíritu que con humildad tú debes demandar Y con sabiduría tú debes captar en esto pero el principio es humildad, ninguno sabemos orar, ninguno, ninguno sabemos orar, y no importa cuánto tú hayas orado, no sabemos orar, estas son aguas profundas que nunca hemos nadado, y yo quiero ir allá, yo no estoy detrás de números, nadie está detrás, como decía mi padre, el que, el que quiera agarrar esto porque quiere crecer, está en el peor error de su vida, el que quiera agarrar esto porque quiere prosperar, está en el peor error de su vida, esto hay que hacerlo porque neces primeramente necesitamos desesperadamente captarlo Y necesitamos desesperadamente a Dios Y necesitamos desesperadamente aprender a orar y a mover el trono a favor de la tierra Y si logramos esto amado, olvídense Aquí no habrá más nada, tal vez que aprender Importante o más importante que aprender a orar Bueno, les amo y les bendigo
0: Y un corazón que, gracias Está
1: bien, No
0: es necesario siempre apl a a aplaudir. Gloria a Dios. Es mejor recibir con el corazón. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Señor, te pedimos, te pedimos que nadie salga igual. Te lo pido, Señor. Please, por favor. Por favor Por favor En el nombre de Jesús Dios le bendice Como bien Para que venga listo en esta tarde A orar A las seis. le quiero mucho Gracias